0: O painel será dedicado à questão do, do, do trabalho, à questão da precariedade, à questão também da greve feminista e, portanto, temos aqui três pessoas que nos darão uh, algum, alguma perspectiva sobre estas várias matérias. Teremos a Tânia Russo, que é da Associação os Inflexíveis, que nos falará um pouco desta matéria da precariedade e de como ela afeta as mulheres também de uma, de uma maneira particular. A Raquel Azevedo, que é dirigente sindical e também ativista feminista no Porto, neste caso na área do Porto, que também nos dará aqui uma perspectiva sobre o o que é que significa a luta sindical para as mulheres e com as mulheres, e depois por fim a Adriana Lopera, enfermeira, ativista feminista, que nos falará um pouco da questão da economia feminista e dos desafios que temos até à greve, que queremos que seja cada vez mais forte no nosso país, a greve feminista de 8 de março, e portanto serão estes mais ou menos os temas que teremos. Vou passar de imediato a palavra à Tânia para não atrasarmos mais, faremos cerca de 10 minutos com tolerância.
1: Olá, muito bom dia. Antes de mais, quero agradecer o convite para estar aqui presente, que é com muito gosto. E eu venho tentar deixar aqui um retrato do que é o mundo laboral no feminino em Portugal e, no final, espero que saiamos daqui com uma noção de porquê que é importante... Fazermos esta luta, uh, porque é que precisamos de serem submissas e porque é que uh, precisamos uh, de fazer esta greve, que é o mote o deste, deste painel. Uh, Portugal uh, foi um dos países mais afetados pela precariedade. Uh, durante a crise e continua a ser, é o terceiro país com mais vínculos precários uh, na União Europeia, isto já há 4 anos passados, depois da saída da Troika uh, do nosso país, uh, e uh, os, uh, uh, os contratos não permanentes uh, afetam, uh, sobretudo, os mais jovens, os menos qualificados e as mulheres. Uh, isto, tanto uh, na União Europeia, mas uh, tem maior expressividade, como, acabe, como acabei de dizer, uh, em Portugal. Os, as mulheres uh, são também uh, mais afetadas pela contratação a tempo parcial, Uh, isto tem maior expressão na União Europeia do que em Portugal, tem a ver com uh, políticas de apoio à maternidade uh, e, 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 e à, à conciliação entre a vida profissional e familiar, mas uh, em Portugal, e uh, isto é, é que é o dado importante, é que As mulheres estão a exercer, estão contratadas a tempo parcial de forma involuntária, ou seja, cerca de dois terços das mulheres portuguesas gostariam e teriam disponibilidade para trabalhar mais horas, só que não conseguiram encontrar um trabalho a tempo completo. Uh, e, tanto as mulheres uh, sofrem mais uh, com o, o trabalho a tempo parcial do que os homens uh, em Portugal. E há aqui um outro dado que é muito importante, que é o facto de 10% das mulheres portuguesas estarem uh, uh, contratadas a tempo parcial porque se encontram a prestar cuidados a crianças ou adultos dependentes ou então porque estão a assumir outras responsabilidades familiares ou pessoais. E isto remete para o trabalho dos cuidados, dos cuidados quer a crianças, quer adultos dependentes e o trabalho dos cuidados domésticos, trabalho não pago e que é um trabalho que é culturalmente mais atribuído às mulheres, continua a ser, e que as mulheres acabam por despender muito do seu tempo ainda com este tipo de trabalho. Isto já foi falado também no painel anterior, e acaba por condicionar também a dedicação das mulheres à sua atividade profissional. Então, como é que o trabalho precário vai afetar a vida das mulheres? Desde logo, como nós sabemos, o o trabalho precário está associado a menores salários e os contratos a termo são. estão geralmente associados a um salário que é dois terços dos contratos sem termo. E de facto existe um gap salarial muito significativo entre homens e mulheres em Portugal que é superior a 16%. E este gap salarial é sobretudo, portanto, verifica-se mais é mais significativo quando falamos das profissões mais qualificadas do que das menos qualificadas. Por outro lado, as mulheres têm menos acesso aos cargos de chefia e às profissões de topo. Isto verifica-se quer a nível da administração pública, quer nas empresas privadas, nomeadamente nas empresas uh, cotadas em bolsa. Uh, e Parte eh, desta dificuldade de acesso aos cargos de chefia eh, está relacionado eh, com eh, os cuidados familiares, mais uma vez. Eh, E, de facto, há um estudo que diz que eh, as mulheres eh, que optam por licenças de maternidade mais prolongadas têm menor probabilidade de ser promovidas, de chegar a lugares de gestão, de serem aumentadas e têm também maior risco de ser promovidas ou de ser mesmo despromovidas. Por outro lado, a precariedade leva também a é, é uma situação eh, menos estável, portanto, maior desemprego e as mulheres têm tido sempre maiores eh, taxas de desemprego do que os homens, as mulheres, tanto são as linhas a roxo, quer em Portugal, quer eh, na Europa, em Portugal com maior eh, expressividade e, obviamente, com menores salários e com mais desemprego, as mulheres estão sempre sujeitas a um maior risco de pobreza. E, portanto, sendo assim, em suma, o que é que nós temos para as mulheres? As mulheres estão mais sujeitas a trabalhos precários do que os homens e com salários mais baixos. Com esses vínculos precários, as mulheres... Estão menos protegidas nas situações de maternidade, nas situações de de apoio aos filhos. Uh, mas por outro lado estão sempre mais sobrecarregadas uh, nos, uh, nos trabalhos de, dos cuidados, quer nos cuidados do domicílio, os cuidados domésticos, quer nos cuidados dos filhos, uh, dos idosos, de adultos, uh, doentes, com deficiência ou de, uh, com outro tipo de dependência. E estes, estes cuidados que são de culturalmente, classicamente atribuídos às mulheres, acabam por condicionar a sua dedicação à atividade profissional. Portanto, as mulheres apesar de serem mais escolarizadas do que os homens cerca de 60% das pessoas com o ensino superior são mulheres acabam por ter mais dificuldade em aceder aos lugares de topo aos lugares de chefia portanto a precariedade é um sinónimo de insegurança as mulheres estão mais expostas ao desemprego e à pobreza, têm menos proteção na reforma porque entretanto também eh, geram carreiras contributivas eh, menos eh, robustas e a a precariedade acaba por adiar as suas vidas. Eh, Adia a saída de casa, adia a constituição eh, de família, eh, a progressão na carreira profissional e adia eh, eh, a independência. Estas desigualdades e a precariedade laboral são particularmente expressivas em Portugal, como nós vimos. Portanto, há mais do que razões para lutarmos. Várias coisas já foram feitas, já houve várias conquistas, já foi publicada a lei que regula o regime de representação equilibrada nos órgãos de administração das empresas públicas e nas empresas cotadas em Bolsa. Recentemente, ainda no mês de agosto foi aprovada uma lei eh, que obriga a que seja publicado um relatório anual sobre igualdade remuneratória entre homens e mulheres eh, e que prevê que a entidade empregadora possa ser notificada para justificar as diferenças salariais eh, entre os géneros e que tenha que apresentar medidas de correção eh, dessas desigualdades e há também claro As várias outras leis de combate à precariedade que não são específicas eh, para as mesmas, que elas acabam também por beneficiar, como a lei de combate aos falsos recibos verdes, que foi posteriormente aprofundada para outras formas de trabalho não declarado, o regime contributivo dos trabalhadores eh, independentes eh, que veio, eh, desculpem, não é a lei 20 de 2018, é a lei 2 de 2018, que veio trazer o acesso a várias proteções sociais de uma forma mais aproximada aos trabalhadores por conta de outrem, como o subsídio de doença, a assistência a filhos, o subsídio de desemprego e ainda o, 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 o programa de regularização dos vínculos precários no Estado. No entanto, há. Várias outras coisas que faltam ainda e que estão ainda por fazer. Há que acabar efetivamente com a desigualdade salarial, esperemos que esta lei que foi aprovada agora em agosto e que entra em vigor daqui por seis meses venha trazer algumas melhorias eh, nesse aspecto. É necessário medidas que protejam os contratos, eh, a contratação permanente das mulheres em idade reprodutiva e com filhos dependentes, é necessário acabar com a sobrecarga das mulheres no trabalho dos cuidados e para isso é importante o estatuto do cuidador informal, que já há um projeto Uh, feito elaborado pelo Bloco de Esquerda um projeto de lei nesse sentido uh, é, mas também é necessário mais apoios sociais uh, para as mulheres uh, para os cuidadores uh, e é necessário também medidas que deem mais disponibilidade aos homens para participarem nessas tarefas e que isso não seja apenas uma tarefa uh, voltada para as mulheres um, mas até lá há um longo caminho uh, que ainda falta percorrer e é necessário sinalizar estas desigualdades entre homens e mulheres uh, e é necessário uh, apelarmos uh, à mobilização, Portanto, é, é justificável tanto em Portugal como em Espanha o foi uh, a realização de uma greve feminista. É claro que, para quem está numa situação de precariedade, torna-se mais difícil fazer greve, porque há vários direitos que estão coartados, que estão limitados, e o direito à greve é um deles. Mas ainda assim é possível, e há várias outras iniciativas também que podem ser tomadas, como por exemplo a greve parcial, fazer greve durante algumas horas, fazer greve durante alguns períodos, por exemplo, de cada turno laboral. Foi uma iniciativa que teve bastante expressividade em Espanha no último 8 de março, com uma adesão de cerca de 6 milhões de pessoas. É possível fazer a greve às tarefas habitualmente atribuídas às mulheres, as tarefas dos cuidados, como por exemplo a limpeza, como por exemplo a alimentação, a cozinha. É possível fazer sensibilização para as realidades que existem em termos de desigualdades entre homens e mulheres dentro de cada setor, dentro de cada empresa, que até pode ser a nossa empresa. Podemos tentar perceber o que é que existe dentro da nossa empresa, por exemplo, e lançar o debate e percebermos, se calhar vamos encontrar uma realidade que muitas pessoas dentro da nossa empresa ou dentro do nosso setor poderiam não ter uh, essa noção uh, e portanto é um e, e obviamente podemos também articular com os sindicatos e com as associações profissionais, isto é, é uma situação que a Raquel vai agora falar mas que temos ainda um longo caminho a percorrer e muitas desigualdades para uh, comentar Muito obrigada
2: o que isso, mais tempo? Bom dia a todos. Queria agradecer o convite do Lobo para aqui estar. Eu vou falar mais um bocadinho... Vou é falar sobre os sindicatos, diretamente, como dirigente sindical da SES Minho, que é em Braga, que é o sindicato dos call centers, comércio e escritórios. E vou dar a minha perspectiva também eh, eh, do que que é a participação, a possível participação dos sindicatos na greve. Eu queria primeiro dar um ponto de vista, como toda a gente sabe daqui, os sindicatos eh, já foram muito mais ativos do que o que estão atualmente, muito mais mobilizadores do que o que são atualmente, isso acho que todos nós temos essa noção, digo eu. Um, a questão aqui, é que eu queria falar um bocadinho um, da minha experiência, vamos dizer assim pessoal dentro dos sindicatos. Eu passei pelo sindicato, passei por dois sindicatos diferentes, o sindicato do calçado e agora no sindicato mais ligado aos calçantes. Uh, portanto, uh, o sindicato, uh, além de, de serem pouco mobilizadores atualmente, uh, A sua representação feminina é muito, muito pequena. É muito pequena por várias razões. Desde já, uma uma grande razão, é a dupla jornada de trabalho para as mulheres. eh, O que não permite muitas vezes a mulher poder participar em cargos de delegada sindical ou de dirigente sindical. Há há, há muitas mulheres sindicalizadas, mas que não podem assumir estes cargos porque depois há outros compromissos por trás. Portanto, é esta visão que eu quero dar. Daí, muitas vezes, a gente sentar-se numa mesa, e eu vou contar aqui algumas coisas. A primeira vez que eu cheguei ao sindicato do calçado, eu fiquei... Uau! Eu era a única mulher sentada naquele plenário. Eu fiquei... Uau! Ok. E cheguei lá... Comecei a tentar a falar de vamos mobilizar na empresa onde eu estou, porque sou 90 mulheres, há muita malta que não é sindicalizada, vamos tentar mobilizar as pessoas para tentar... E a resposta que me dão, alguns tinham bigode, que é a imagem, a coçar o bigodito e a dizer, pronto, camarada, é como tu achares. É só achar, mas como é que... Como é que me... Camarada, se tu achares, levas os papelinhos, sindicalizas as pessoas... Explicas como é que se paga as cotas e pronto. E as pessoas depois podem participar nas Assembleias Gerais, que a gente abre com toda a gente, e está feito. E fiquei, mas, mas isto é um sindicato? É isto a luta que a gente faz? É isto a representação que a gente tem dos trabalhadores? Fiquei estupefacta. E portanto, é estas, estas, isto para explicar, esta história é uma de muitas histórias que eu conto várias vezes, sobretudo quando estou neste, neste tipo de debates. Que é para dar o exemplo de, de, desde já, como funcionam os sindicatos por dentro. Que é. Hum, isto. É, eu só, também não quero que fiquem aqui com a imagem que eu, que eu acho que os sindicatos estão completamente corrompidos, que não funcionam. Nada disso. Os sindicatos, há alguns sindicatos que funcionam, mas há outros que estão completamente corrompidos no sentido. Hum, pá, no sentido das pessoas que lá estão a ocupar os cargos de dirigentes. Pronto, vou dar aqui agora uh, aqui uma opinião que toda a gente vai dizer, pronto, porque são mulheres. Uh, no sindicato onde estou atualmente, a presidente é uma mulher e sente-se a diferença, mas sente-se verdadeiramente, porque, por exemplo, quando entrei no sindicato de calçado, os livros estavam cheios de pó. Cheios de pó em que sentido? Ninguém toca num livro, ninguém tocava no livro do Código de Trabalho. É quando entrou a Presidente, nós fizemos eleições, entrou a Presidente, limpou-se o pó daquele livro. Porque se foi buscar o livro e porque se foi ajudar num caso de uma pessoa que precisava numa empresa de calçado. Eu fiquei estupefacto. Eu disse, eu não estou a acreditar nisto. É assim que funciona. Estas pequenas histórias que eu estou a contar é para mostrar que, isto é, para dizer que os sindicatos estão... Muito ocupados, ou no caso, estão extremamente. Tenho um, um, a maior parte dos cargos como delegados e dirigentes sindicais, estão na grande parte ocupados por homens, porque as mulheres não têm. Uh, não é? Não, 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 não têm tempo. Não têm disponibilidade. Mas daqui também faço uma crítica. Não têm disponibilidade algumas, ou grande parte, mas também tem que haver um esforço da nossa parte. Porque isto, no meu caso, eu faço ativismo, estou no sindicato, faço imensas coisas. Mas acho que isto faço porque porque acredito na luta que estou a fazer dentro do sindicato para, para, não só para os trabalhadores, mas para haver um espaço ou para haver um alargamento da presença feminina, que a presença feminina seja maior nos sindicatos. É esta a minha luta, que não é fácil e de algumas pessoas que estão dentro dos sindicatos. E, portanto, eu acho que a crítica, quer dizer, nem é bem crítica, não quero que tomem isto a dizer, ou a acusar, ou a apontar o dedo, mas acho que há uma necessidade também, apesar da mulher ter a dupla jornada de trabalho, de haver uma maior mobilização da parte feminista, da parte feminina, quer dizer, para ocupar estes lugares. É preciso mais mulheres dirigentes, delegadas, porque, eu vou dar um exemplo, por exemplo, no sindicato do calçado, a maior parte das empresas, a maior parte dos cargos que estão ocupados nessas empresas são mulheres. A mulher na área do calçado faz o trabalho do homem. E, portanto, onde é que eu quero chegar a dizer isto? É que não existe uma, aquela sensibilidade, aquele tato de um dirigente masculino como uma dirigente feminina. Há aqui diferenças de chegar às pessoas. Há uma diferença enorme. E eu isso senti, sobretudo, quando fiz parte da luta que foi feita na área do calçado para a igualdade salarial, para a igualdade das categorias. Eu estive nesse nesse processo na na zona de Braga e do Porto. E e senti senti esse peso. Sente-se muito quando são os homens a a ter essa intervenção do que as mulheres. E isso sente-se muito. E essa luta tornou-se mais difícil, tornou-se mais demorada pelo número de presença masculina que existia nas reuniões, nas salas, para discutir esta igualdade. Não não manosprezando o homem... O homem, na maior parte destas empresas de calçado, por exemplo, ele não entendeu, havia muitos muitos, muitos colegas meus que não entendiam a necessidade desta luta. A necessidade de uma mulher que trabalha há 30 anos, há 40 anos, a fazer um trabalho que é o trabalho de um homem e a ganhar menos que ele. E, portanto, aqui... É, 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 quer dizer, é, 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 aqui é, é preciso, não é? Isto é, é, é preciso dar a entender ao homem e foi difícil nessas negociações porque havia esta falta de, de, de capacidade de compreender. E no dia em que depois assinou, em que depois os sindicatos chegaram até às empresas, eu recordo-me na minha empresa de haver uma senhora que era a dona Fátima trabalhava ela e o marido. E o marido faz um trabalho Fazia um trabalho muito, muito, muito soft. Controlava os sapatos. Dado o facto, a mulher fazia um trabalho do homem, que eu vou dizer agora aqui, muita gente não sabe, se calhar eu explico. Prensar o sapato. Prensar o sapato é colar a sola no resto que falta do sapato. Isto é um trabalho de homem. Porque exige muita força nos braços. Isto é, é um trabalho muito... Além de ser um trabalho muito duro, É é uma das partes mais importantes na construção do sapato. Só para explicar. E, quer dizer, para esta mulher que fez este trabalho, e que faz este trabalho ainda, e que o o faz há 40 anos, para ela foi uma enorme vitória este este progresso, esta, esta, esta igualdade no salário dela com o marido, que estão os dois na mesma empresa. Ela chorou no dia em que viu a primeira folha de salário com a mesma categoria, paga igual à mesma hora. Isto é, a hora paga igual entre ela e o marido. E estas lutas, a mim, pessoalmente, é que me fazem andar aqui. Porque esta mulher conseguiu, foi uma das mulheres que lutou, era sindicalizada, e lá está. Vou só dar aqui um exemplo, um exemplo que tem dupla jornada, mas foi e aceitou ser delegada sindical. Quando eu saí da empresa, o lugar ficou. Foi ela que foi eleita. E, portanto, acho que, isto para dar o exemplo, que ela conseguiu e que foi e que ficou motivada para fazer este este trabalho como delegada sindical. Porque depois é importante... eu Eu já vou terminar, eu já vou terminar. É importante... Aqui, qual é que é a visão que eu quero dar? É importante, dentro e fora dos sindicatos, haver esta mobilização entre mulheres, sobretudo, para que que haja mais presença feminina nestes cargos, para para as lutas se poderem tornar um um bocadinho mais fáceis e para podermos avançar. Porque, por exemplo, vem agora aí uma luta muito importante, que é a greve, que é o 8 de março, na qual hum, a SESMinho, será um dos sindicatos que vai apoiar, com certeza, ou se não, estarei lá para, para mais nada, uh, mas é importante, uh, uh, na, no, no 8 de março, é muito importante a presença dos sindicatos. Eu, por exemplo, fui à Espanha, quando foi, quando foi em Mérida o um encontro, uh, em que elas fizeram um balanço da greve, uh, e eu senti, mas isto eu pessoalmente, porque toda a gente fala que foi fantástica, eu acho que foi, Mas, também saí dali com uma uma visão que os sindicatos não apoiaram tanto quanto isso, a greve. Não foi tanto quanto isso que eles apoiaram em algumas algumas zonas. Não foi tanto quanto isso. E, portanto, também fiquei com essa noção e e percebi com algumas delas o trabalho que da parte sindical é preciso fazer com, com com os movimentos feministas para que exista, e com os vários coletivos, Pronto, eu também faço parte de um coletivo, portanto, já estou dentro e fora, não é? Mas é é muito importante, e é importante que haja uma enorme mobilização de Norte a Sul e que haja esta relação com os sindicatos. Porque eu acho que os os sindicatos, apesar de eu continuar a dizer que a maior parte dos sindicatos tem funcionado mal, porque também estão dominados partidariamente, que é é grave em alguns casos, partidariamente estão dominados, e eu passei por situações difíceis e caricatas, porque todos nós sabemos que a CGTP está completamente dominada pelo PC. Peço imensa desculpa de dizer isto, mas é verdade, porque eu só para terminar vou contar aqui. Eu quando entrei no sindicato, que era em Guimarães, eu fui a duas reuniões e na terceira reunião eu fui candidata pelo bloco à Vila de João que é no Conselho de Famalicão, e apresentam-me Uh, isto no sindicato eles a saber e apresentou uma folha a dizer ora bem, não queres assinar aqui para, uh, para, para ser candidato à Assembleia Municipal de Guimarães pelo, pelo PC eu disse uh, não mas, mas porquê? eu disse mas não por e simplesmente que não. E então, depois, isto, isto para, para perceber, que nós chegamos também aos sindicatos, e é tudo muito, e eles precisam de malta nova, precisam de, de, malta, precisam de sangue novo, mas depois, que é isto que nós temos que fazer, também temos que ter este cuidado, agora a ter contacto com os sindicatos para a greve, porque a maior parte deles são dominados partidariamente. E, portanto, é preciso ter aqui um certo ponto de vista que para a greve isto poderá ser uma dificuldade. É, é, é o meu ponto de vista neste, 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 nesta relação. Mas acho que é importante haver este contacto, haver esta chamada, este colo aos sindicatos para virem colaborar. E quantos mais, melhor. Quantos mais, melhores. Venham os estivadores por aí fora, que não têm uma mulher na estiva, mas venham por aí fora. Estamos aqui para receber todos os sindicatos que queiram colaborar. Pronto, e basicamente era isso. passa a palavra aqui à Adriana. Já falei muito.
3: Bom, obrigada pelo convite, obrigada por estarem aqui hoje, eu vou vos falar sobre a economia feminista e também sobre a greve 8 de março, que é uma greve que teve um estrondoso, uma estrondosa participação, sobretudo no Estado espanhol, mas noutros países do mundo. Eu não consigo falar de economia feminista sem falar desta mulher, ela chama-se Amaya, Amaya Pérez Orozco, Amaya é do Estado Espanhol. Ela é, é economista feminista, portanto, além de ser feminista e de ser economista, digamos que se define como do ramo da economia que é a economia feminista, que é isto que eu vos vou passar a explicar o que é que é. Amaya é doutorada em economia internacional em desenvolvimento e é ativista feminista. Ela tem um livro muito interessante se quiserem ler que se chama a Subversão Feminista da Economia, a proposta para um debate sobre o conflito vida-capital. O que é então a economia feminista e como é que em concreto esta teórica eh, feminista e economista nos apresenta? A maior parte e a economia feminista parte de uma pergunta que já foi levantada hoje de manhã, que é qual é a vida que vale a pena ser vivida. Que vida é esta? Todas as economias têm por trás uma noção de vida, todas. A economia na qual nos encontramos, que eu vou lhe chamar economia oficialista ou economia androcêntrica vamos lhe chamar assim hoje, é uma economia que tem por base que a vida que vale a pena ser vivida é a vida que nos permite consumir cada vez mais sem limites qual é a vida que então a economia feminista eh, nos, nos nos apresenta como sendo a vida que vale a pena ser vivida quais são os trabalhos verdadeiramente necessários para esta vida já vimos quais eram os trabalhos que não eram necessários para esta vida hoje de manhã eh, e que a ideia de bem-estar e de economia estão a sustentar os trabalhos hoje em dia. Portanto, a partir destas perguntas, qual é esta vida que vale a pena ser vivida, que trabalhos são necessários para esta vida que realmente vale a pena ser vivida, é que a economia feminista começa a pensar. A economia feminista é uma teoria, portanto, é uma teoria que que tem algumas experiências em América Latina, e é uma teoria que, que vem de onde? Ela vem... Ela vem de onde se constrói pensamento econômico crítico? Ela vem da academia? Ela vem da universidade? Ela vem do movimento social? Ela vem de onde? Ela vem de vários sítios. A economia feminista bebe da academia também, mas também bebe da construção do movimento social feminista. Ela rompe o espartilho académico e vai mais além. Vai na construção que é feita na rua, que é feita na mobilização, que é feita no pensamento eh, feminista ativista. É uma teoria jovem, tem algumas décadas, não como a economia neoclássica ou a economia keynesiana, que em centenas de anos e que parece que é a verdade única e grande. Não é assim, a economia é jovem, a economia feminista, bebe e no seu ADN há, um, há uma base diversa, porque junta diversas economistas, marxistas, neoclássicas, keynesianas, assim como junta muitas feministas e feministas somos muitas, portanto há várias teorias, a teoria liberal, feminismo radical, feminismo pós-moderno e muitos outros, portanto tem um ADN muito diverso e dialoga portanto entre verdades diferentes. Não há uma verdade única, dialoga entre diferentes verdades. É uma economia que se define como crítica, como por exemplo também o é a economia ecológica que juntas se alimentam. A economia ecológica nos diz que vivemos num planeta que precisa de ser sustentado e, portanto, que precisamos de cuidar e a economia feminista nos fala da vida e da possibilidade de viver também num uh, sistema uh, sustentável. Portanto, são duas economias críticas, duas teorias económicas críticas que se sustentam e que se apoiam uma à outra. Três características básicas, muito vai ficar por dizer da economia feminista, mas para terem uma noção do que é, a economia feminista tenta superar as desigualdades entre homens e mulheres, isto parece uma coisa muito básica, mas pela primeira vez uma economia otorga às relações de género relevância analítica, nunca antes isto tinha sido feito. Entende que as relações econômicas estão atravessadas por relações de poder. Algo que, por exemplo, a economia ortodoxa ou neoclássica nega. Diz que não há relações de poder que influenciem a economia. E quando algumas outras economias resolvem chegar de facto à conclusão que, sim, sí, senhor, há relações de poder que atravessam a economia, essas relações de poder são as relações de classe. Portanto, pela primeira vez, otorga-se às relações de género uma relevância analítica para pensarmos a economia. Por outro lado, a economia feminista não é apenas aquilo que acontece nos mercados, mas sim um conjunto de processos que satisfazem a vida das pessoas, ou seja, é aquilo do mercado versus vida. O que é que é viver viver bem muitas vezes quando vemos no telejornal aquelas coisas de então e como é que a economia como é que a economia vai como é que a economia vai será que está a subir será que está a descer nos perguntam que capacidade temos de consumir não é quanto é que compramos ainda este verão em agosto no telejornal víamos que a economia está a subir porque os emigrantes em França no Luxemburgo vieram para Portugal passar o verão portanto compraram imensas coisas para levar para a França e para o Luxemburgo e a economia subiu e é assim que nós pensamos a economia e nós não discutimos se esta é uma forma coerente, feminista de pensar a economia, porque é isto que vemos todos os dias no telejornal e não nos perguntamos se será verdadeiramente esta a economia que nós queremos construir e onde queremos eh, viver. Portanto, eh, esta economia androcêntrica, oficialista, atual, é aquela que tem em conta apenas aquilo que acontece na produção ou com o trabalho remunerado e nega significado econômico ao âmbito da reprodução, ao âmbito do trabalho não remunerado, que remete para o social. Às vezes até o remete para o amor. Às vezes diz que este trabalho de cuidados é um trabalho que as mulheres fazem por amor. E, portanto, não só remete para o social, como até para o próprio sentimento, não é? Para o amor que as mulheres têm em darem a sua vida para cuidar e tratarem de outras pessoas. Então, um e, portanto, não são objetos de estudo desta economia. Se bem que este é o principal âmbito da atividade económica de muitas mulheres. É por isso que, muitas vezes, na economia androcêntrica, oficialista, as mulheres são remetidas para um. para um. digamos, adjetivo de inatividade ou de dependência. E nos gráficos, que a economia androcêntrica adora, elas muitas vezes fazem parte da inatividade, da inatividade, da dependência. E são remetidas, portanto, este trabalho é remetido para este âmbito. É portanto, claro, a economia androcêntrica, a economia oficialista atual, faz-se desde a experiência masculina, desde a experiência dos homens, sobretudo da experiência do homem branco, adulto, independente e de classe média. Atenção que a economia feminista não diz que está mal dizer e ver como é que vão os mercados, de maneira nenhuma. Para a economia feminista os mercados são algo que têm que ser com certeza analisados. Nem também a economia feminista nega a importância da relação de poder de classe, de maneira nenhuma. O que a economia feminista diz é que o que está mal é dizermos que essas são as únicas relações económicas significativas. É a isto que a economia feminista lhe chama o estravismo produtivista, Portanto, não ver bem onde que a produção de facto existe. Claro que a economia feminista, perante isto, tenta transformar um mundo que considera injusto. A crítica que a economia feminista faz à economia capitalista e, portanto, androcêntrica, oficialista, heteropatriarcal, são várias. Uma delas é que deixa de fora a noção de que existe mais trabalho fora do mercado do que dentro do mercado e não analisa esse trabalho. Estes são os trabalhos que sustentam os sistemas socioeconômicos e a vida em si. E esta carga de trabalho é, sobretudo, feminina, feminizada. E, portanto, há aqui um binarismo que... É a economia feminista critica que é que os trabalhos não remunerados historicamente vinculados às mulheres sustentam os trabalhos remunerados historicamente vinculados aos homens. Deste ponto de vista, a desigualdade de género, como todas aqui sabemos, tem um papel central na manutenção do sistema capitalista. E a economia feminista diz claramente que a igualdade de género não é possível no enquadramento do sistema capitalista. Não haverá igualdade de género neste sistema. A economia feminista define isto como uma das suas bases. Podemos obter melhoras, podemos. Mas não haverá igualdade no sistema capitalista. Porque o sistema capitalista não é sustentável em si mesmo, precisa da vida para sobreviver, precisa de explorar, de produzir, de consumir e precisa de garantir quem trabalha para sustentar a vida desde um lugar invisível para não se ver o conflito. Porque a partir do momento em que se vê o conflito, o sistema capitalista começa a tambalear-se. E é perante isto que se convoca também a greve 8 de março, a greve feminista, uma greve que tenta também visibilizar o trabalho invisível que sustenta a vida. Esta convocatória feminista é internacionalista e tem uma forte base anticapitalista. Não posso falar da greve sem falar da Cíntia, a Cíntia é italiana, é filósofa, ela é professora em Nova York. tem um livro fundamental que também vos convido a ler que se chama Marxismo e Feminismo entre Cansamentos e Divórcios, das edições Combate. Também não posso falar desta greve sem falar de Angela Davis, também convocante desta, desta greve feminista, Angela dispensa apresentações, mas é ativista, feminista, antirracista, filósofa também, professora em Nova Iorque. E ela, a Cíntia e a Nancy Fraser, que já vos apresento, com outras teóricas feministas e ativistas feministas, editaram uma carta que convoca a Greve 8 de março e que se titula Por uma mobilização do 99%. Esta é a Nancy Fraser, a Nancy Fraser também é norte-americana, também é filósofa, é catedrática, é da Escola do Pensamento da Teoria Crítica e estuda, sobretudo, as concessões de justiça. Há muitas outras mulheres que convocam esta greve. Estas são três que eu vos queria, vos queria aqui trazer. E o que é que a greve nos traz? A greve feminista, de 8 de março, nos traz uma nova fase de articulação feminista. Uma fase que não foi ainda vista, não foi antes vista. Ou seja, é um novo passo, e é uma nova forma de construir feminismo. É uma greve que convoca a greve aos cuidados, que convoca a greve ao consumo, que convoca uma greve estudiantil e que convoca também, claro, uma greve ao trabalho remunerado, da qual poderemos falar melhor, porque precisa mesmo de um pré-aviso de greve sindical. Uma pessoa não pode faltar ao seu trabalho remunerado sem um pré-aviso de greve de um sindicato. Podemos falar melhor sobre isto. A Raquel já levantou aqui algumas questões. Mas, portanto, põe-se aqui em prática uma perspectiva interseccional que reconhece e luta contra diferentes desigualdades, precariedades, violências promovidas pelo heteropatriarcado. Aqui há uma frase de como as invisíveis passam a ser protagonistas. Esta frase é do manifesto do Estado espanhol que convocou a greve e diz assim, somos as que não estão, somos as assassinadas, somos as que ficaram no mar... Somos as que ficaram nas fronteiras, somos todas e juntas, hoje, paramos o mundo. Portanto, as que movemos o mundo também o podemos parar. Fazer greve deste, desde esta base invisível da sustentação, mas que sem ela o sistema não se aguenta, é algo que levanta novas perspectivas não só feministas, como económicas e eh, laborais expõe as limitações do falso discurso feminista, que também bem conhecemos, que acha que a greve não se aplica ao feminismo. A greve é uma ferramenta dos trabalhadores remunerados e, portanto, o trabalho é apenas o trabalho remunerado e não compreende porquê o feminismo traz para o centro da discussão política o espaço da reprodução, o espaço do trabalho doméstico e o trabalho de cuidados. A CGTP e a UGT, em Portugal, são duas centrais sindicais que, perante esta greve, penso eu, isto é uma opinião pessoal, se debatem entre a incompreensão e ao mesmo tempo o bloqueio, porque tudo aquilo que mexe ao redor dos sindicatos oficiais, burocratizados, e não se encaixa nas suas práticas tradicionais, é de alguma forma rejeitado, E, portanto, o nosso trabalho sindical também será e terá que ser daqui para frente como pensar o trabalho sindical necessário a partir de agora para a convocatória desta greve. Já se está a trabalhar para isto. Houve uma primeira reunião em Lisboa de diversos coletivos no dia 8 de setembro. Já agora vos aviso que no dia 8 de outubro, às 7 da tarde, na sede da OMAR em Lisboa, haverá uma nova reunião, porque a rede, 8 de março, que é a organização que está a tentar juntar diversos coletivos para a convocatória desta greve, vai reunir todos os dias, 8 até 8 de março. E, portanto, essas reuniões são abertas a quem quiser lá participar, pode participar a nível individual ou em representação de um coletivo. E já pensamos em diversas ações de greve a primeira será mais ou menos a 11 de outubro e para terem uma ideia de qual é a nossa visão até a greve será de fazer pequenas ações que convoquem e que expliquem o que é a greve feminista do 8 de março porque isto aqui quase que não aconteceu uma manifestação muito grande mas no Estado Espanhol que realmente teve bastante sucesso e portanto no dia 8 de outubro Digamos, cúmplice se a data em que a mulher deixa de receber. Se viram as notícias, últimas notícias, há pouco tempo, disseram que a mulher, há 58 dias no ano em que a mulher não recebe, tendo em conta a desigualdade salarial. Se colocamos o, o vencimento masculino e o vencimento feminino anual, a mulher recebe 58 dias menos. Portanto, a nossa primeira ação será 11 de outubro, que é 58 dias até ao final do ano. Faremos uma ação que toda a gente aqui poderá participar se quiser, basicamente consiste em colocar um cartaz com isto mesmo. Hoje, a partir de hoje, trabalharei de borla. Ou, a partir de hoje, poderia deixar de trabalhar. A frase que achar é melhor para sinalizar os 58 dias que faltam para terminar o ano e 58 dias que não nos são pagos. Outro, por exemplo, será a colocação de aventais nas janelas, que é algo que também se fez muito no Estado espanhol, em solidariedade com a greve. Muitas muitas varandas tinham aventais pendurados. E é é uma ação fácil, de pouco desgaste, tanto uma como outra. Esta será a tentativa das ações. Assim como pendurar também aventais, vassouras, esfregonas em estátuas masculinas pela cidade. Portanto, haverão de ver isto tudo, não só em Lisboa, mas em, outras, em outros locais do país. Obrigada.